0: Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun Sizlerden bize ulaşan sorulara değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor Muhterem hocam epeyce sorumuz var bu hafta İlki şöyle Malumunuz stabil olmayan bir döviz kuru var bu süreçte gerek zincir marketler gerek diğer şirketler ellerinde olan ve daha eski maliyetli olan raflarındaki ürünlere dövizin artışı ile yeni fiyatlar uyguluyor. Parantez içinde 1 TL olarak aldığı ürünü rafta 1,5 TL'den satarken gelen döviz artışı ile 2,5 TL'den satmaya başlıyor. Bu ne kadar caizdir? pek de stoklamak zorunda oldukları ürünler olacaktır. Fakat bunu sırf döviz arttı diye yüksek fiyatlardan satmak doğru mudur? Bu işin caiz olan ve uygun olan şekli nasıl olmalıdır diye soruyor dinleyicimiz.
1: Elhamdülillahi rabbil ve salatu ala ala alihi sahbihi ecmain. Haklısınız. Son günlerde ekonomiyle aşırı ilgilenir hale geldik. Herkes Ekonomist kesildi. Ee, bu yönüyle hakikaten bir takım sorular ortaya atılıyor. Bizi ilgilendiren kısım e, biz Allah'ın kulları olarak Allah'ın bizden murat etmiş olduğu eylemleri ortaya koymak durumundayız. Allah bizim ne yapmamızı ister? Bugün yaşadığımız toplumda Müslüman bir e, kişi olarak, bir tüketici olarak, bir üretici olarak, bir satıcı olarak, bir market sahibi olarak vesaire vesaire bu misalleri çoğaltabilirsiniz. Öncelikle şunu ifade edelim ki, dinimizin temel ilkesi la darara ve la darar. Kimseye zarar vermeyeceksin. Kimsenin zararını da sineye çekmeyeceksin. Yani bir yönüyle zararsızlık ilkesi hakim olacak. Kimse kimseye zarar vermeyecek. Kimsenin zararı sineye çekilmeyecek. Fakat zarara da zarar ile mukabele edilmeyecek. Yani ortada bir kötü durum var. Bir kötü durum var diye bu kötü durumu bir başka kötü durum haline çevirmemek lazım. Bu noktada konuyu biraz daha açmamız gerekirse yani e, aslı olan paranın zatî değeri olan bir emtia üzerinden oluşmasıdır. Yani altın gümüş gibi kendinden değeri olan efendim kainatta belli bir oranda belli bir miktarda var olan şeyler üzerinden cereyan etmesidir. Sonra altına endeksli kağıt parayı çıkarttılar. Bir müddet sonra dünyada siyaseten efendim askeri olarak güçlü olan bir takım ülkeler kendi paralarını uluslararası rezerv para haline getirdiler. Yani bir nevi kendi kağıtlarını Eskinin altını hükmüne koymuş oldular. Böylelikle bütün dünyaya ekonomi üzerinden nizam vermeye, yönetmeye kalktılar. Hala da bu hegemonya devam etmekte. Efendim eğer siz bir şeye muhtaçsanız ve o şey de bir başkasının elinde ise o zaman onun manipülasyonlarına, onun istediği gibi sizinle oynamasına Göz yummak durumundasınız. Eğer göz yummazsanız o zaman haklı olarak tırnak içerisinde kendi efendim despotik düşüncesi açısından haklı olarak sizi yok etmeye çalışacaktır. Bugün Türkiye olarak veya üçüncü dünya ülkeleri olarak yaşadılan hakikat budur. Eğer uluslararası emperyalist güçlerin dümen suyuna gitmezseniz, o zaman bunun bedelini ödersiniz. He, mafi ma her iki şekilde de bedel ödenir. Yani eskiden e, büyük devletler işte Osmanlı Devleti e, cizye alırmış. Himaye ettiği ülkelerden efendim bir cizye adı altında vergi alırmış. Bu bugün adına cizye demeden fakat ekonomik efendim bir takım işlemlerle gelişmekte olan uluslardan e, dünyadaki emperyalist güçler kendi sömürge alanındaki ülkelerden bu vergiyi alırlar. Efendim Afrika'da şu kadar ülke vardır yarısından bir ülke öbür yarısından bir başka ülke menfaat denir. Bunlar zaman içerisinde büyük güçlerin çekişme alanlarına, sahalarına dönerler. Böyle bir dünyada böyle bir de bulunuyoruz. Fakat bu makro noktayı bir kenara bırakacak olursak salt olarak sorunuza dönecek ve satın aldığım malı satın aldığım fiyat üzerinden mi? satmalıyım meselesine dönecek olursak burada bir durup düşünmemiz gerekiyor. Şöyle ki, ticarette maliyet nasıl hesap edilir? Meselesi, fakihlerimizin ilk dönemden beri zihnini meşgul eden, kurcalayan bir mesele olmuştur. Maliyete nelerin girdirileceği, nelerin girdirilmeyeceği meselesini detaylı bir şekilde incelemişlerdir. Bugün de hemen hemen o bilgilere paralel bir maliyet hesaplaması söz konusudur. Dolayısıyla eğer bir bardak satıyorsanız bu bardağın bir alış fiyatı vardır. Bir de onu satma sürecinde sizin müşteriye onu ulaştırıncaya kadar geçen evrede yaptığınız maliyetler vardır. Bu maliyetlerin ortalaması sizin bir bardak satışınızdaki bardağın satış fiyatını belli eder. Fakat hızlı bir enflasyonist ortama girildiğinde bardağın alış fiyatı söz konusu olduğunda bu alış fiyatı sizin fiilen 3 ay önce 5 ay önce alırken ödediğiniz fiyat mıdır? Yoksa bugün onun yerine aynı bardağı ikame edeceğiniz zaman toptan alıcı olarak ödemeniz gereken fiyat mıdır? Mesele budur. Şimdi sözünüzde diyorsunuz ki işte bir takım büyük marketler var. Bu marketler işte e, üreticiden 10 ton şeker almışlar. Şekeri 1 liraya almışlar. Sonra ee, uluslararası rezerv para biriminde bir değerlenme söz konusu olmuş Türk lirasının değer kaybı olmuş bu tür e, maddeler uluslararası piyasada borsada günlük olarak fiyatları değişen ve uluslararası rezerv para birimi üzerinden fiyatlandırılan mallar olduğu için efendim söz gelimi e, bir kilo şeker yine bir birim Parayla satılıyor fakat sizin e, kullanmış olduğunuz yerel para Türk lirası onun karşısında değer kaybetmiş. Dolayısıyla dün 1 liraya alınan bir mal bugün 2 liraya alınır hale gelmiş. Siz o malı 1 liraya önceden almış olsanız da bugün alacağınız fiyat 2 lira olduğunda size maliyeti 2 liradır. Çünkü bir defa alıp dükkanı kapatıyorsanız mesele yok. Ama alışverişiniz devam ediyorsa bunu satacaksınız. Yine aynı malı alacaksınız. Yine satacaksınız. Yine alacaksınız. Siz üretici ile tüketici arasında bir köprü vazifesi görüyorsunuz. Burada size babanızdan da kalsa... İşte buğdaydır, pirinçtir, arpadır. E babamdan kaldı ben buna hiçbir maliyet ödemedim, hiçbir para ödemedim diye bedava verecek haliniz yok. Bu gibi noktalarda belirleyici olan yüksek fiyattan da alsanız, düşük fiyattan da alsanız belirleyici olan piyasa fiyatıdır. Piyasaya dışarıdan suni müdahalelerle yapılan efendim, manipülatif işlemler bir kenara koyulacak olursa normalde piyasada oluşan fiyat neyse bu da arz talep dengesiyle meydana gelir. Yani eğer e, 100 paket çay varsa bunu 50 kişi istiyorsa fiyatı düşer ama 100 paket çay var bunu 200 kişi istiyorsa o zaman fiyatı yükselir. Şimdi buradan hareketle şunu söylememiz mümkün. Yani piyasada Dengesiz arz Ve dengesiz talep Piyasanın dengesini bozar Şimdi mesela Dengesiz talep ne? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunu yasaklıyor Buna neceş diyor yani Bir malı satın almaya niyeti olmadığı Halde satın alacakmış gibi Pazarlığa dahil olan Kimse ne oluyor? Talep oluşturuyor Halbuki İhtiyacı yok satın alma niyeti de yok Böylelikle fiyat kızıştırıyor Belki de satıcı 10 liraya satacak Ama ortada birçok alıcı görüyor 10 lira veren olduğu halde Yok diyor bu daha fazla eder bu durumda 12 lira isterim diyor Ali ihtiyacı olan kimsede 10 liraya alabileceği malı ihtiyacı olmayan lüzumsuz fiyat, fiyat kızıştırıcıların etkisiyle 10 liraya almak mümkün iken belki borçlanarak 12 liraya almak zorunda kalıyor dolayısıyla burada e, bazen şöyle bir e, dengesiz tutum söz konusu oluyor efendim biz arzı yükseltelim yani üretimi artıralım. tamam üretimi artıracaksın, fakat lüzumsuz talebi de keseceksin yani ihtiyaç olmayan talebi de keseceksin bunun da yolu insanların kanaate alışmaları
0: değerli hocam ihtiyaç yani ihtiyacı keseceksiniz ne demek yani bir sürü reklam yapılıyor yani daha fazla alın diye yani günümüz dünyasında böyle bir şey yok yani reklamlar yapılıyor bu ürünü aman alın diye
1: Şimdi bir reklam boyutu var o ayrı bir mesele. Aman alın diye reklam yaparlarken bir de bakıyorsunuz ki markette bu üründen bir tane satabiliriz diyor. Ve hani alındı şimdi döndü bir tane satabiliriz diyor. Niye? Burada durup düşünmek lazım. Hasılı kelam benim kastım ee, efendim insanlar e, paraları varsa alsınlar. Parası yoksa ...ben sana ucuz kredi veririm... ...ben sana düşük kredi veririm... ...ben sana şunu veririm... ...bunu veririm diye... ...tüketimi kamçılayan... ...insanların sahip olmadıkları... ...para üzerinden alışveriş yapmalarına... ...imkan sağlayan... ...sanal bir... E, ...tüketim... ...kamçılaması olmasın... ...böyle olursa... ...o zaman adam... ...belki kendisine... ...bir kilo şeker yeteceği halde... ...ben diyor hazır... Havadan para bulmuşum 10 kilo şeker alırım Bu sefer ne oluyor Satıcı Şekerin satıldığını gördükçe Fiyatını yükseltiyor Şimdi piyasadan mal almaya gidiyoruz Diyorlar ki hocam Her gün fiyatlar artıyor Tabi artar Yani alan var ki artıyor Alan olmasa artar mı bir malın fiyatı Bir de bu tarafı düşünmek lazım Düşünün mesela bizim Türkçemize girmiş olan Güzel bir laf var ...marifet iltifata tabidir... ...müşterisiz meta... ...zayidir... Evet. ...yani bir malı kimse almasa ne olur?
0: Kitap fiyatları hiç artmıyor hocam... ...artmıyor... Çok ...satılmıyor Türkiye'de...
1: ...satılmıyor... ...ama e, kitap basma maliyeti artıyor... ...artıyor evet... ...ama bir müddet sonra artık kağıdın da değeri kalmayacak... ...çünkü kağıt da işimiz kalmayacak... ...artık tamamen her şey dijitale... ...dökülmüş olacak... ...aynen bunun gibi Basri hocam... ...yani... Şimdi insanlar e, eskiden akakça kara gün içinde tasarruf ederlerdi, şimdi borçlu yaşıyorlar. Niye? Çünkü borca ulaşmak kolay hale geldi. Yani bazen deniyor ki işte faizler yüksek, faizler düşerse daha iyi olur. Faizler düşerse insanlar daha fazla borçlanırlar. Daha fazla talep oluşur. Halbuki siz üreticiyi teşvik etmeniz lazım. Tüketiciyi teşvik etmek değil. Şimdi mesela barınma bir ihtiyaç mı? İhtiyaç. Artık devlet her şeyini tespit edebiliyor vatandaşın. Her şeyini tespit edebiliyor. Evi olmayan bir adam ev alacağı zaman üstüne devlet olarak para vermesi lazım. Vergisini sıfırlaması lazım. Hatta ona borç verecek olan müessesenin bile zararına işlem olduğunda zararını devletin telafi etmesi lazım. Niye? Barınma bir ihtiyaç. Ama onun haricinde adam 3 tane, 5 tane 10 tane ev biriktiriyorsa onun da tedbirini almak devlete düşen bir vazife. Hasılı kelam biz biraz
0: ee, hepimizin,
1: hepimizin yaptığı gibi <gülüyor> ekonomist kesildik. Ama maliyet hesaplarken maliyet o gün almak istediğinizde Kaça alacağınız üzerinden hesap edilir Yani dün kaça almıştınız değil Evet Ama şu da bir e, Müslümanlık göstergesidir Adama söz vermişsiniz Satmışsınız Paranızı Bir hafta sonra iki hafta sonra Üç gün sonra tahsil edeceksiniz Bu arada malın fiyatı değişmiş O mal sizin değil ki artık onu satmışsınız siz. Sizin dükkanınızda duruyor diye onu vermemezdik. Yapma şansınız yok. Böyle yaparsanız hak yemiş olursunuz. Kul hakkına girmiş olursunuz. Allah muhafaza eylesin. Bu e, asla Müslümanca bir davranış olmaz. Ama malı satmamışsın. O gün fiyatlar değişmiş. Senin de elinde bir şey yok ki. Yani burada e, market sahibine yok. Kardeşim sen bunu dün bir almıştın. ...bugün yine aynı fiyata satacaksın demek... ...ona zulmetmek olur, ona zarar vermek olur.
0: Çünkü maliyet değişiyor.
1: Yani bu adam... E, ...bu işi yapmaya devam edecekse... Evet. ...sana satacağı fiyatla... ...bir daha geri koyması mümkün değil. E o zaman zararına... ...iş yapmış olur. Evet. evet. Ha, burada müsaadeniz olursa... ...şunu da söyleyeyim. Yani bu enflasyon, bu pahalılık... ...bugünün işi değil... Dünya kuruldu kurulalı, enflasyon vardır. Bizim yaşadığımız enflasyonun ötesinde bir olay. Bu bir savaş. Yani e, sen yola gelir misin, gelmez misin? Uluslararası emperyalist e, güçlerin boyunduruğuna girer misin, girmez misin meselesi. Fakat temel sorun şu, ya Allah'ın boyunduruğuna girersin, ya egemen güçlerin Egemenliğini kabul edersin Hem egemen güçlerin egemenliğini kabul etme Hem Allah'ın Egemenliğini kabul etme O zaman işte böyle sürünür insanlar Dolayısıyla Eğer biz e, Hani Akif'in dediği gibi Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez Biz iç barışımızı kurmuş olsak içeride kardeşliğimizi tesis etmiş olsak Herkes birbirini düşünür Birbirinin lehine çalışabilir olsa efendim halde fiyatları düşürmemek için e, meyveleri sebzeleri vesaileri çöpe atmasak yani aşırı tamahkarlık yapmasak üretici olarak da tüketici olarak da aracı olarak da şimdi mesela bakıyorsun adam gidiyor marketten 10 tane ekmek alıyor 3 tanesini yiyor 7 tanesi çöpe gidiyor yani halbuki bir insan 3 gün ekmek yemese ne olur Hani çocuğum var, bebeğim var, yaştım var. Sen biraz daha e, geniş davranabilirsin. Ama normal insanlar yani iki tane ekmek sana yetiyor. Bir tane al. Dolayısıyla e, ahlaken kendimize dönmemiz gerekiyor. Bu meseleler sadece sadece ekonomik tedbirleri almakla düzelmez. Kaldı ki dünyanın en e, laik ülkelerinden Fransa'da bile çöpe ekmek atıldığında, yemek atıldığında bunun hesabı soruluyor. Devlet tespit ediyor. Kardeşim bu ekmeği niye attın diyor. Bu yemeği niye attın diyor. Bu meyveyi niye attın diyor. Bizde henüz öyle bir hesabın sorulduğu yok. Demek ki zenginlik var bizde. Dolayısıyla yani israfın önüne geçilmesi lazım. Belki bunlar fırsat olur. İsrafın önüne geçmeye bir fırsat olur. Olan kaynaklarımızı daha Akıllıca kullanmaya bir vesile olmuş olur. Unutmamak gerekiyor ki kalpler Allah'ın elinde, göğün kapıları, yerin anahtarlar Allah'ın elinde. Biz Allah'a yakın olursak Allah katında insanın değeri artarsa eşyanın değeri ucuzlaşır.
0: Evet, değerli hocam efendim ikinci sorumuz şöyle. Hocam diyor fon müziği ile dini metinler. Ve ayet mealleri okumak caiz midir? Şimdi
1: güzel ses, efendim dinlendirici ses, insanın ruhen ihtiyaç duyduğu, herkesin kabul ettiği bir mesele. Fakat ruhun dinleneceği, huzur bulacağı şey ne olmalı? hangi güzel ses bu vazifeyi icra etmeli meselesine gelince Cenab-ı Allah burada Ela bi zikrillahi tatmeinnül kulub Agah olun, dikkat edin. Sağdan soldan parazit seslere sakın kulak vermeyin. Beni dinleyin. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmayın olur diyor. Dolayısıyla bizim kalplerimizi dinlendireceğimiz, kalplerimizin pasını silebileceğimiz, o güzel ses, zikir sesidir. Belki, ecdadımız, bunu hedefleyerek, efendim, lafzayı celalı, bir takım tesbihatı, neye söyletmişler? Nay üzerinden, bunu dile getirmeye çalışmışlar. Bu tür bir efendim huzur veren tını, name bir takım konuşmaların arka fonuna konulabilir. Ama e, Kur'an-ı Kerim okunurken böyle bir şey yapmaya çalışmak, yani Kur'an sesini başka bir şeyle karıştırmak veya Kur'an sesinin ee, arka fonuna bir şey koymak Allahu Alem Mekkeli müşriklerin Kur'an okunurken ıslık çalması el çırpması gibi bir edepsizlik mahiyetine yol açmış olur dolayısıyla Kur'an Kur'an gibi tecridül Kur'an diye eskilerin bir ifadesi vardır yani Kur'an'ı yalın olarak okumak yalın olarak yazmak Hatta Kur'an'ı yazarken tezhip yapmayı, süslemeyi vesaireyi bile bundan dolayı yasaklamışlar. Yani zevki Kur'an'dan almak, Kur'an'ın lafzından almak, Kur'an'ın ruhundan almak. Efendim insanın bir göz zevki var. Bu zevk, göz zevkini Kur'an kelimeleriyle insanın doyurması lazım. Başka şeylere gidilmesini bile hoş görmemişler. Binaenaleyh. Kur'an-ı Kerim okunurken o kulağımızın e, tabiri caizse aradığı zevki Kur'an lafızlarıyla bizim sağlamamız gerekir. Onun e, lafzını, ruhunu bastıracak veya ona payanda olacak herhangi bir başka malzemeyi kullanmak asla doğru olmaz, caiz olmaz. Diğer taraftan bir dini metin, dini bir vaaz. Efendim, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin siretini anlatmak, hayatından bahsetmek. Bu da e, bir başka arka fonla bezenmesi noktayı nazarında benim gönlüm rahat değil. Basri hocam yani bu yasaktır, bu haramdır vesaire diyebilecek bir durumum yok. Ama e, Hz. Peygamber'den bahsediyor olmak aleyhissalatu vesselam bizatihi her türlü yaraya merhem olabilecek bir şeydir. Onu böyle daha yumuşatıcı, daha etkileyici, daha böyle ne bileyim dinlenilebilir hale getirebilmek için yani insanlar ee, bazen Sözün Cazibesiyle meşgul olurlar Mana onları ilgilendirmez Kulaklarına Hoş bir tınının gelmesi Onlar Söylenilen sözlerin mahiyetine Bakmazlar yani bu adam sövüyor mu Sayıyor mu Onunla ilgilenmezler Sözün güzelliği Sözün ilkasının efendim, Söyleyenin performansının ses edasının ilgisinde ve dikkatindedirler bu manayı kaçırmaya yönelik şey olarak karşımıza çıkıyor oysa insan ruhunu dinlendirmek için Kur'an dinlemeli, Kur'an okumalı Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kur'an kendisine indiği halde Kur'an'ı sahabilerinden dinlemiş, okuyun ben dinleyeyim demiş ya Resulallah demişler ya Kur'an sana iniyor olsun demiş. Ben Kur'an-ı Kerim'i başkasından dinlemeyi seviyorum demiş. Eskiden ben gençlik yıllarımı hatırlarım Basri Hocam. Memleketimizin bir takım camilerinde meşhur hafızlarımız vardı. Özel onları dinlemeye giderdik. Onlar mihrabiye okurlardı. Efendim İsmail Hoca vardı. Abdurrahman Gürses hocamız vardı. Beyazıt Camii'nde mihrabiye okurlardı. Özel onları dinlemeye giderdik. Şimdi böyle bir hız ve haz çağındayız. Her şeyi miks ederek, birbirine karıştırarak bir takım şeyler yapıyoruz. Ee, bu haz ve hız bize hayır getirmeyecek. Dolayısıyla her şeyi yerli yerinde yapmaya çalışmak lazım. Efendim bir sohbet dinlenecekse o sohbeti sohbet gibi dinlemek lazım. Arkaya evet. bir şeyler koyup da onu yumuşatmaya efendim e, gönülden kulağa çekmeye çalışmamak lazım.
0: Evet hocam Allah razı, razı
1: olsun. bir şiir dinletisidir vesairedir filan ve arka fon kullanırsınız. Ama eğer gönle hitap ediyorsanız manaya hitap ediyorsanız o zaman o manayı güçlü bir şekilde vermek lazım. Onun için bizim sohbetlerimizde önce bir Kur'an-ı Kerim tilaveti düzgün olan bir kardeşimiz tarafından okunur. O kulaklardaki pası siler, gönülleri kıvama hazırlar, alıcı olma noktasında canlandırır. Ondan sonra hoca efendi birkaç kelam eder. Sohbeti de aman aman efendim bir saat iki saat uzatmak maksat değil. Maksat orada ses çıkarmadan bile birbirine dokunabilmek birbirinin soluğunu hissedebilmek Nasıl şimdi maske mesafe hijyen diyoruz birbirimizden uzaklaşmaya çalışıyorsak Manen birbirimize yakın olmamız maddeten de yakın olmamıza bağlı Yani evet. birbirimizin soluğunu ensesimizde hissettiğimiz kadar bir ve bütün oluruz Evet, bunun da e, yolu fon müziğinden geçmiyor. Kalp ritminden geçiyor.
0: Evet. Evet hocam, Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir araya gidiyoruz. İnşallah aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, dinleyicimiz şöyle bize yazıyor. Belediyeden bir arsa hissesi aldık borcu daha bitmedi 3 ay kaldı buraya da ileride konut yapılacak ben de bana düşen daireleri satmayı veya kiraya vermeyi düşünüyorum inşallah bunun zekatı nasıl hesaplanır bir de galeride borcu olmayan 8-9 arası 8-9 arası aracımız var yani 8 mi 9 mu tam belli değil bunun da zekatını sormak istiyorum diyor
1: evet Şimdi öncelikle bu kardeşimize ve bu kardeşimiz üzerinden diğer kardeşlerimize, dinleyenlerimize şunu hatırlatmak isterim. Nasıl dünyada devletle karşı karşıya gelmemek için ticaretimizin, kazancımızın vergisini bir hakkın ödeyebilmek adına mali müşavirlerle, muhasebecilerle çalışıyoruz. Ahirette de sorumluluğumuzu paylaşmak adına bir yönüyle de ahirete yönelik olan efendim hesabımızı kolay kılmak adına muhakkak bu yönüyle zekat muhasebecileri bulundurmalı, onlara danışmalı, onlarla istişare etmeliyiz. Niye? Efendim bu tür genel programlar üzerinden söyleyeceğimiz ana meseleler vardır ama bir de teker teker bütün bilencoyu görmek efendim karı zararı e, demirbaşının şu yunu buyunu hesap etmek vesaire filan meselelerine girmek gerekir.
0: O araya girerek e, sormak istiyorum. Hocam, efendim şimdi e, bu zekat e, muhasebecileri dediniz ya veya memurları. Efendim bunu hani e, muhasebecimiz mesela işte zekat bahsini okusa mesela bunu öğrenebilir mi? Veya da e, yani bunu hocalar mı bilir? Kim bilir? Yani böyle bir kişi dese ki tamam güzel ben bir zekat e, işini yapacak bir adam bulayım dese. Nerede aramalı?
1: Çok güzel. Böyle araya arada bir girseniz evet. daha güzel olacak diye düşünüyorum Basri Hocam. Çok yerinde ve güzel bir soru. Hani dedik bulun diye de nerede bulacağım evet. adamcağız? Öncelikle şunu ifade etmemiz gerekiyor ki ülkemizde İktisat fakülteleri var ama maalesef bu iktisat fakültelerinde İslam iktisadı bölümleri yok. Acilen İslam iktisadı bölümlerinin kurulması gerekiyor. İslam iktisadı bölümlerinde de efendim e, zekat muhasebeciliği branşlarının oluşması gerekiyor. Yani artık her şeyin branşlaştığı bir dünyada e, yaşıyoruz. Bu yönüyle Muhasebe bilgisi olan şirket muhasebesinden anlayan kardeşlerimiz öncelikli olarak zekat meselesini e, okumalılar efendim. Hatta okumak derken bu tür ana meseleleri okumak için mutlak surette e, bir bilenin nezaretinde okumak gerekir. Yani bunun dersini almalılar. Bunun eğitimini almalılar. Bu iş onlar tarafından daha rahat yapılabilecek bir iş. Ama bunu elde edinceye kadar şirketlerin muhasebe departmanlarında olan kimselere şirketin sahibi patronu CEO'su her neyse sen git bunu bir işte uzmanıyla ki e, memleketimizde elhamdülillah ilahiyat fakültelerimiz var müftülüklerimiz var efendim camilerimizde birçok hocamızın bu noktada yetkinliği de söz konusu git uzmanlarıyla konuş davet et şirketimizin durumunu anlat efendim önce bir öngörüşme yap e, bu gelen olan gelen kişi de bir e, ilahiyatımızdan bir hocamız olabilir müftülükten bir müftümüz olabilir veya efendim e, din işleri uzmanlığından veya fetva ile meşgul olan bir diyanet görevlisi olabilir. Önce bir dinlerler. Eğer e, basit bir meseleyse cevabı bilinen rahat çözülebilecek bir meseleyse onu cevaplandırırlar. Olmazsa efendim bir daha bir görüşelim. Bu konuyu gerekiyorsa bir takım meselelerde din işleri yüksek kurulumuz var. Oraya fetva sorulması mümkün buralar üzerinden cevaplandırmaya çalışmalıyız şimdi bu noktayı bir kenara bırakarak yani şöyle bir şey var Basri Hocam arayan belasını da mevlasını da bulur nasıl hasta olduğumuzda doktor arıyorsak iyi doktor soruyorsak efendim tavsiye üzerine e, denize düştüğümüzde yılan dahil ne bulursak sarılıyor isek bu noktada da insan e, eğer dini hayatıyla ilgili bir endişesi varsa ya tam eğitimini alacak veya e, dini meselelerini soracağı, danışacağı bir hoca efendi 7-24 ulaşabileceği bir kimseyle efendim teşlik mesaisi olacak. 7-24 derken bu arada şunu da ifade edeyim tabi yani gecenin ikisinde de kimseyi rahatsız etmemek lazım Basri hocam. Evet. Yani babamdan miras kaldı bu nasıl bölüşülecek? Sanki mübarek o akşam yani mirası alıp New York'a gidecek adam. Yani mübarek sabaha kadar bekle sabah bölüşelim. Yani o da ayrı bir mesele. Ama e, şimdi bu kardeşimize e, söyleyeceğimiz neler olabilir? Bu noktadan baktığımızda şunu söyleyebiliriz. E, eğer bir malı ticari maksat ile almışsa bir kimse... Yani nedir ticari maksat? Alırım satarım. Efendim, bu mal artık zekata tabi bir maldır. Peki zekatını ne zaman ödeyeceğim? Ne zaman meselesi diye bir şey yok. Her Müslümanın eğer zekat mükellefi ise, yani zekat veren bir Müslümansa, şartlarını taşıyorsa, ve zekat vermiş biri ise, bir zekat günü vardır. Yani zekat hesabını yaptığı, zenginliğe ulaştığı bir gün vardır. Söz gelimi bir Ramazan, genelde halkımız, milletimiz Ramazan ayında her şey sevap katlanarak arttığı için zekatını da Ramazan ayında vermeyi tercih ediyor. Sanki fakir fukara Ramazanın dışında bir şey yemiyormuş gibi. Evet, Ramazan ayında cömertlik yapmak lazım. Ekstra cömertlik yapmak lazım. Ama zekat borcun kardeşim. Yani Ahmet'ten 10 lira almışsın. Yani şimdi ben borcumu Ramazan ayında ödersem daha sevaplıdır diye. Ramazan ayını bekleyip de adamın borcunu ödemeyi geciktirmenin makul bir izahı yok. Allah sana ne zaman lütfetmişse zenginliği. Bu işte iki cemazi evvelde de olabilir. İşte bugün zengin olmuşsun Tarih neye geliyorsa Bugün kaç cemaziyel evvelse O zaman Dersin ki ben 5 cemaziyel evvelde Efendim Zengin oldum Bir sene sonra 5 cemaziyel evvel geldiğinde Sabah Namazı kıldıktan sonra Oturur muhasebecinle Efendim hoca efendiyle beraber Zekat hesabını yaparsın O gün Kasanda ne varsa elinde ne varsa Alacağın ne ise Borcun ne ise Onun Mahsuplaşmasını yaparsın Bunun anlamı şu Bir gün öncesinden servetine Bir milyon dolar katılsa Ertesi gün onun zekatı vardır Bir gün önce Meşru bir gerekçeyle Servetinden bir milyon dolar çıksa Onun zekatı yoktur Dolayısıyla o gün Ne varsa Şimdi buna göre bu kardeşimiz efendim bir yerden bir arsa almış. Bu arsayı niye almış? Ben yarın öbür gün burada ev yaparım diye almış. Ticari olarak düşünmüş bu evi de satarım diye hesap etmiş. O aldığı günden itibaren ticari bir niyetle alındığı için zekata tabidir. Peki zekatını nasıl verecek? İşte yine baştaki konuya dönmüş olduk. O gün kelepir fiyatı neyse onun üzerinden zekatını verecek. Yani ben bu arsayı vakti zamanında 10 bin liraya almıştım. Bana maliyeti 10 bin lira. Deyip de 20 sene 10 bin liranın üzerinden zekatını veremez.
0: Bugün, o günkü kelepir fiyatını soracak
1: Bugün yani ne yapacak 3 tane emlakçıya Soracak kardeşim ben bugün arsamı Size satmak istiyorum kaç lira verirsiniz 3 tane emlakçının Ortalama verdiği fiyatı Esas alacak Veya işte bugün e, Görüyorsun şeyden e, internetten alım satım siteleri Var bakıyor e, Hatta Yani Bir fiyat koyduğunda O gün satılabiliyorsa o yani bir gayrimenkulün fiyatı 1 milyondur da 900 bin lira yazarsan o gün hemen seni Arayıp da Tapuda işin bitiyorsa Demek ki onun kelepir fiyatı 900 bin liradır Neyse her şeyin Kendine göre böyle Birkaç gün içerisinde gidebileceği Fiyatına kelepir fiyatı Diyoruz yani asgari ee, Satış fiyatı Diyelim Bunun üzerinden zekatını hesaplar 10 bin liraya almış olabilir ama bugün orası değerlenmiştir. 1 milyon ediyordur. 1 milyon üzerinden zekatını hesaplar. Ama kardeşim benim bu gayrimenkulüm değerli ama e, satamıyorum. İstediğim fiyatı bulamıyorum. Ne yapayım? O zaman hissesini ayırırsın. Yani 100 metrekare bir arsam mı var? Her sene 40'ta birini fakir fukaranın hissesi diye ayırırsın. Satıma sıra geldiğinde Bakmışsın ki yüzde otuzu fakirin Sattın yüz liraya Yetmiş lirası senin Otuz lirası fakir fukaranın hakkı Onun hakkını ödersin Dolayısıyla her sene Yani işte bu sene e, Ruhsatları alındı Onu bir katma değer oluşturdu Ertesi sene işte e, Söyle adını Su basmanı Çıkıldı temelleri atıldı O bir katme değer oluşturdu O gün satsan kaça satarsın o haliyle Onun üzerinden Zekatını vermek durumundasın e, Araban var Yani bu arabalar seninse Ve bunları e, Dükkana getirmiş satıyorsan O zaman onun şe işte sen 100 bin lira istiyorsun da 70 bin liraya versen hemen peynir ekmek gibi gidecekse 70 bin lira üzerinden Zekatını vermekle mükellefsin zekatını
0: vereceksin. Evet. Evet. Evet hocam, diğer bir sorumuz şöyle. İstinca için tuvalette işe yaramayan küçük bez parçaları kullanmak caiz midir?
1: Şimdi istinca küçük abdestte istibra kelimesini, büyük abdestte de istinca kelimesini kullanıyoruz. Yani her ikisinde de e, pisliğin çıktığı mahalli temizlemek ve istibrada musluğun kapanması, sızıntıyı önlemek anlamına geliyor. Erkeklerde özellikle de belli bir yaştan sonra bu tür sıkıntılar olabiliyor. Bazen de işte idrar yollarında iltihaplanma varsa, bir soğuk algınlığı vesaire filan olursa söz konusu oluyor. Bu gibi durumlarda herkes kendini biliyor. Ee, gerekli olan tedbiri almak gerekiyor. Bunun da e, yolu efendim hemen e, ihtiyacımızı görür görür kal, görür görmez kalkıp abdest almamaktan geçiyor. Yani bir müddet oyalanmak, vesveseye de mahal vermeyecek şekilde bir müddet oyalanmak gerekiyor. Ee, İstincada eskiden ...hela dediğimiz... ...hela açık alan demek... ...yani insanlar... E, ...eskiden evlerin içerisinde... ...tuvaletler yoktu... ...açık alana çıkıyorlardı... ...açık alanda ihtiyaçlarını gideriyorlardı... ...buralarda genelde... ...efendim... E, ...özel kaygan... ...güneşte yanmış... ...taşları kullanıyorlardı... ...bizim bugün tuvalet kağıdı olarak kullandığımız... ...şeylerin yerine... ...ama... ...her taş bu vazifeyi görmez efendim bunlar çölde yanmış e, kesiciliği yırtıcılığı olmayan bir nevi antiseptik özelliği güneş vurması ile beraber mikrop kırıcı özelliği oluşmuş taşlar ve bunları o gün bugün bizim tuvalet kağıdını kullandığımız gibi kullanıyorlar. Çölde de çok bol olduğu için efendim bunları kullanmak e, teşvik edilmiş. Fakat burada bir e, ayrıntıyı Kaçırmamak gerekiyor. Ee, yeme alışkanlıkları ile ilgili bir meseledir bu aynı zamanda. Çölde insanlar efendim keçi etiyle deve etiyle koyun etiyle beslendikleri için onların dışkılamları da koyun gibi, yani misket gibi olur. Efendim bir e, taş sürtmekle oradaki e, te, pisliği Temizleme imkanları olur ama işte e, yağlıydı salçalıydı vesaireydi yiyen şehirli insanların durumu farklıdır. Onların işte değil bir taş bin tane taş da olsa e, susuz taharet yapmaları mümkün değildir. Binaenaleyh suyla mahalli temizledikten sonra geriye kalan kısım e, suyun ıslaklığının giderilmesidir. Niye? E çünkü eğer öyle ıslak olarak bırakırsanız o zaman işte pantolonunuza varıncaya kadar ıslanır. Eğer bir necaset kalmışsa da az bir miktar çamaşırdan çamaşıra yere katlanarak gitmiş olur. Dolayısıyla suyla temizlendikten sonra kurulanma ihtiyacı vardır. Bugün de bu kurulanma ihtiyacını en güzel karşılayacak olan şey hatta eğer taş kullanmak sünnetse ki sünnette var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, tek sayı kullanın diyor. Yani bir taş veya üç taş kullanın diyor. Demek ki bir peçete veya üç peçete kurulanmak sünnet şekliyle karşımıza çıkıyor. E, bunu yaparken de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, taşla istinca yapın tabiri caizse kurulanın diyor. Ama taşın o günkü şartlar içerisinde e, makul bir karşılığın olduğunu görüyoruz. Bugün mesela al evine götür taşı veya camiye taş götür bu cinayet olmuş olur. Yani böyle bir mantık olmaz. Bu e, aksine bir katliama neden olur. Niye? İşte o gün sahrada olan taş mikrop kırıcı özelliği varken bugün içeriye taşınacak olan taş hele de bu amaçla kullanılacak taş efendim mikrop yuvası haline ...gelir, hastalık... ...bulaştırır. Ama... ...buradan anlıyoruz ki... ...burada kurulayıcı bir nesne... ...bunun da ekonomik değerinin... ...insanların... ...efendim... ...gözüne gelmeyecek bir şey olması gerekiyor. O da işte bir... ...selpak veya işte ne bileyim bir... E, ...tuvalet kağıtı parçası... ...bu anlamda kullanılabilecek bir şey. Ha... E, ...bir takım bez... ...temiz bez artıkları var... Bunlar işte çöpe gidecekler. Bunlar da kullanılabilir mi? Tek seferlik kullanılabilir. Tek seferlik kullanılabilir. Çöp sarbasına konulup ondan sonra imha edilebilir.
0: Yani kırsal bölgelerde belki tuvalet kağıdına ulaşmak zor olabilir. Tuvalet kağıdı
1: veya taş veya başka bir şey. Bunlar bizatihi kendisi murad olan şeyler değildir. Yani mesela affedersiniz bir yerde ormanlık bir alandasınız yaprak kullanırsınız. Yani e, illa şunu bunu kullanacaksınız değil. Ama e, ekonomik değeri olan bir şey e, zengin de olsanız yani işte özel ipek kestirmiş adam bu amaçla kullanmak için bu da doğru bir şey değil. Yani e, insan malını mülkünü de e, israf etmemeli. Evet.
0: Evet hocam ee...
1: ha, bu arada unutmadan yani e, hijyen kurallarına dikkat ederek Adam iyi temizlendikten sonra işte Efendim bir el havlusunu kullanıyor 2-3 günde bir yıkıyor temizliyor kendi şartlarında onda da bir beyis yok onda da bir sakınca yok Evet
0: evet 7 ee, göbek e, ceddimizi e, geçmişlerimizi bilmek şart mıdır diye soruyor Efendim
1: Efendim insanın aslını fastını bilmesi gerekir tabi. E, annesini babasını, dedesini, atasını bilmesi gerekir. Ama özellikle hayatta olanlarını bilmesi gerekir. Yani gitmesi, sorması, elini öpmesi, ihtiyacını görmesi, maddi manevi destekçi olması gerekir. Ama ölmüş olanların isimlerini bilmek Efendim soy kütüğünü bilmek işte Adem Aleyhisselam'a kadar şeceresini ezberlemek. Bunlar e, çok da önemli olan şeyler değil. Olsa da olur olmasa da olur. Eğer bir hak hukuk tarluk ediyorsa o zaman tamam bilinmesi gerekiyor. Şöyle ki 8 kuşak yukarıdan bir miras kalmış. E, bu mirasın, Hak sahipleri kimler diye e, soy kütüğünü bilmesi gerekir tabii yani onun için bilir kişi uzmanlık gerekir onun için araştırma yapmak gerekir mahkemeler bunun için var soy kütüklerine bakarlar şuraya bakarlar buraya bakarlar kim o sekiz kuşak yukarıdaki mirasçı miras bırakanın varisleri onları tespit ederler ama e, övünmek kastıyla maksadıyla böyle bir şey düşünülüyorsa bu yanlış olur. Hatta yasak olmuş olur. Nitekim elha kumut tekasur suresi. Hatta zurtumul makabin. İşte bizim kabilemiz şu kadar sayıda, bu kadar böyle. Hatta e, hayatta olanlar yetmemiş. İşte bizim mezarlıklarımızda şu kadar yatanımız var diye eskileriyle de, soy kütükleriyle de övünmeye başlamışlar. Bunlar cahiliye işleri. E, ancak insanın manevi olarak e, atalarına dua etmesi, üst soyuna dua etmesi gerekir. Onun için e, evlat olarak, öncelikli olarak kendi annemiz babamız, sonra onların anneleri babaları, onların anneleri babaları, Adem Aleyhisselam'a kadar biz atalarımız için de istiğfar ederiz.
0: E, hocam belki Müslüman değillerdi. Yani mesela biz işte Türkler 10. yüzyılda Müslümanlığı kabul ettik. O, bu durumda ne olacak yani?
1: Bu durumda e, senin istiğfarının hiçbir faydası olmaz. Hatta peygamber bile istiğfar etse. Ha, yani bizim için bir şeyi
0: yani bizim için bir noksan olmuş olmaz mı? Yani e, Müslüman olmayan birisi için e, istiğfar etmemiz bizim için bir noksan olmuş olmaz mı?
1: Ben bildiğim kadarıyla e, kendimi ...söyleyecek olursam Basri Hocam... ...sizinkini bilemeyeceğim... Estağfurullah. Ee, ...ama ben bildiğim kadarıyla yukarıda... ...gayrimüslim biri yok... ...dolayısıyla ben bildiğim kadarıyla... ...Allah'ım analarımıza, babalarımıza... ...dedelerimize, atalarımıza mağfiret eyle. ...onları cennetinle, lutfunla ...efendim... E, ...taltifeyle diye dua ediyorum... ...e arada bir tane varsa... ...onu zaten ben... ...yedi tane hatim de indirsem ruhuna... ...ona bir faydası olmaz kasten bir gavura dua edemez Müslüman yani bir adam düşünün Kur'an'ı yasaklamış Kur'an'ı yakmış yıkmış atmış kalkıyorsun dua ediyorsun nedir işte atamdır babamdır dedemdir diye yasak olan bu haram olan bu adamı Allah muhafaza etsin gavur edecek olan bu hatta İbrahim Aleyhisselam bile olsa evet ediyor Cenab-ı Allah atana dua edemezsin niye atan imansız gitmiş ama İbrahim Aleyhisselam'ın özel bir e, durumu var, söz vermiş bulundu. O sözünü yerine getirmek için bir e, müsamaha söz konusu. Onun haricinde yani kalkacaksın da sen gavur olduğu Tescilli olan birine dua edeceksin, Allah muhafaza etsin. Bu imkansızı talep etmek demektir ki böyle bir durum adamı imkansızlığa götürür. Maafim. Ma bir insan yedi soyunu bilmekle mükellef değil ama hayatta olan akrabalarına iyilik yapmakla mükellef. Onlara maddi manevi destek olmakla mükellef. Özellikle de bu noktayı kaçırmamak lazım. Adam anasına babasına saygısı yok. Yetmiş e, kuşak yukarısını... Şimdi
0: hocam e, son sorumuz bununla ilgili. E, onu da e, kısaca... Uzatma sizden, diyorsun buyurun hocam. E, Rica edelim. Diyor ki dedesi ikinci dünya savaşı yıllarında nenesinin ve nenesini ve annesini bırakmış. Sonra ikinci kadınla evlenmiş. O kadından doğan nesil ile akrabalık münasebetlerinden sorumlu muyum? Dedem anneme bakmadı. Merhume annem de onun hakkında herhangi bir şey sormamı yasaklıyordu diyor.
1: Evet akrabalık akrabalıktır. Dolayısıyla eğer dede onun dedesi ise o dedenin çocukları da, torunları da bir şekilde akrabalarını oluşturuyor demektir. Binaenaleyh onlarla akrabalık ilişkisini sürdürmesi vazifesidir. Bir insanın akrabalarının çok olması güzel bir şeydir. Efendim arada o ona kızmış, bu buna bağırmış diye, o onun hakkını gözetmemiş, o onun hakkına girmiş diye akrabalık bağlarını koparmak doğru değildir. Hatta... Ee, Biliyorsunuz tarihte Hazreti Ebubekir Efendimizin yaşadığı bir hadise vardır. Hazreti Ebubekir Efendimiz akrabalarından birine yardım eden bir kimsedir. Yardım ettiği bu akrabası Hazreti Ebubekir Efendimize hayatta bir insana yapılabilecek en büyük kötülüğü yapmıştır. Nihayetinde bu Bekir bir insan olarak vallahi ben sana yardım etmeyeceğim dediğinde Cenab-ı Allah Allah'ın adını yardım etmemeyle birlikte anmayınız diye, yemin etmeyiniz diye ikaz eder. Peşinde de buyurur ki Allah'ın Allah sizin bağışlamasını istemez misiniz? Demek ki Allah'ın seni bağışlamasını istiyorsan, yani eğer bir Müslüman Allah'ın beni bağışla diyorsa, o zaman o da Allah için bağışlayabilecek bir kıvamda olmalıdır. Ben öyle ayağıma her basanın hesabını sorarım. Kimsede zırnık hakkımı bırakmam diye efelenen bir kimse Allah karşısına hangi yüzde çıkacaktır? Allah'ın hakkını vermiş miyiz ki? Allah'a olan vazifemizi kulluğumuzu hakkıyla yerine getirebilmiş miyiz ki? Böyle efelenerek efendim ee, ben kimseye hakkımı bırakmam Yüz, köküne kadar alırım işte hakkımı helal etmiyorum onu affetmiyorum cenazeme gelmesin hele bir dur ya. E sen kendin affa muhtaçsan eğer, bağışlanmaya muhtaçsan, iyi e sesini çıkartma, herkese hesabı, davayı kapat, herkeste iyi geçinmeye bak, akraba, hukukuna riayet etmeye bak ki Allah da seni affetsin, bağışlasın.
0: Hocam burada mesela e, soruda söylediği gibi yani bir kişi e, hanımını e, ve çocuğunu terk etmiş, başka birisiyle evlenmiş... Yani e, bu belli bir e, zaman sonra bunları arasında bir talak meydana e, geliyor mu, gelmiyor mu? 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl mesela.
1: Aralarında meydana gelen şey bizi ilgilendirmez. Yok
0: mesela. yani. E, Onlar e, kendi aralarında. Evlilik, evlilik yani hukuku devam ediyor mu?
1: Kadıncağız mahkemeye müracaat edir. Kendi işini kendi halleder. Yani kadın kocasından ayrılır da yani çocuğunu bırakmış. Değil mi? Öyle diyorsunuz. Evet. E çocuk babasından nasıl mahkemeye mi verecek, babasını mı reddedecek? Yok öyle bir şey. Tamam, adam bir günah işlemiş, evet. bir haram işlemiş, e, bir cehennemlik iş yapmış. E o cehenneme girecek diye peşinden biz de mi cehenneme gidelim? Dolayısıyla herkes kendine yakışanı, kendi fıtratına, kendi imanına uygun düşeni yapmalı. Babam bana hakkımı vermedi. Sen babana hakkını ver. Sen babana evlatlık vazifesini yap. O Allah'a kendi hesabını verecek. Yani iyi evet. misal misal olmaz. Biri yanlış yaptı diye biz de yanlış yaparsak o yanlış yaptı ben de yanlış yaptım. Eğer iki yanlış birbirini götürdü olmaz. Dolayısıyla e, eğriye eğri doğruya doğru demek durumundayız. Kaldı ki annelerimize babalarımıza karşı bir alacak davası da güdemeyiz. Yapmıştır bir yanlış Tövbe etmiştir, pişman olmuştur. Tövbe etmemişse biz tövbe etmesine yardımcı olmalıyız. Hasılı kelam biz bize düşen vazifeyi yapmakla memuruz.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim e, bugünkü programın sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.